0: Meine Lieben, schon ein Tag nach dem Terrorangriff auf Israel gab es bereits eine Art Gesicht dieses schrecklichen Leides. Überall war ein Mann mit Namen Joni Ascher zu sehen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, Joni Ascher greift zum Telefon, klickt auf ein Video. Er hatte schon hunderte Male angesehen. Er hatte den Clip im Internet entdeckt, wenige Stunden nachdem er erfahren hatte, dass seine Frau, seine beiden Töchter und seine Schwiegermutter von der Hamas in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Zu sehen ist da eine Art Scooter auf der Pritsche, kauern Frauen und Kinder, seine Kinder. Das sind seine Frau Doron, seine Schwiegermutter und die zwei Mädchen. Ich habe meine Frau und die Kinder sofort erkannt, wie sie da saßen, sagt Ascher. In diesem Moment gab es keinen Zweifel mehr, sie haben sie entführt. Überall in den Nachrichten, in den Zeitungen, in wie vielen Zeitungen, in Tagesthemen war dieser Mann zu sehen. Und dann wurde er gefragt, ob er Hass habe. Nein, Hass gegen die Palästinenser empfinde er keinen, sagt er. Mein Herz ist so in Stücke gebrochen, dass ich nicht einmal mehr hassen kann. Er weiß, er muss durchhalten, weitermachen, Wochen, vielleicht Monate. Er kämpft dafür, dass alle Geiseln oder wenigstens die Kinder, die Frauen und die Alten gegen Palästinenser aus israelischen Gefängnissen ausgetauscht werden bevor das am Gazastreifen in voller Stärke aufgefahrene Militär zuschlägt. Vergebt mir, ich muss auch diesen Gottesdienst, diese Predigt hier mit dieser Verkündigung beginnen. Wir können nicht einfach über all das einfach irgendwie hinweggehen, das tun wir auch nicht, als sei nichts gewesen. Als ich in der Süddeutschen las, was dieser geschlagene Mann zur Frage des Hasses sagte, da war ein Wort in mir. Es wird noch um andere Worte jetzt gehen, aber hiermit möchte ich beginnen. Die revidierte Elberfelder übersetzt Vers, 100, Vers 3 aus Psalm 147. Also Psalm 147, den dritten Vers so. Er heilt die zerbrochenen Herzens sind. Er Verbindet ihre Wunden. Herr, was sind wir froh, dass du den Tröster gesandt hast, dass wir ihn unter uns wissen, in uns wissen. Herr, schenke uns diese Kraft, Menschen zu trösten, die in Not sind, die im Krieg sind. Herr, sende deinen Geist. Amen. Ich machte vor über 30 Jahren eine Umschulung zum Buchhändler. In dieser Zeit war ein Buch in aller Munde, jeder Buchhändler kannte es. Es war ein Roman eines deutschen Musikers und Autoren Tommy Bayer und der Titel lautete Das Herz ist eine miese Gegend. Das war natürlich mit einer Art Augenzwinkern gemeint und gleichsam mit einem ernsten Hintergrund. Unser Walter sagte oft, dass unser Herr das Herz ansieht. Das wusste er aus der Schrift. Der Herr sieht das Herz an. Nun, was bekommt er da so zu sehen? Eine miese Gegend? Der Israeli, der überall in allen Medien zu sehen und zu hören war, sagte, mein Herz ist so in Stücke gebrochen, dass ich nicht einmal mehr hassen kann? Das klingt ja beinahe so, als wollte er gerne hassen, aber kann es nicht mehr? Damals im Buchhandel hatten wir eine Personalchefin, sie war ausgebildete Psychologin und sie sagte einmal in einer, das werde ich nicht vergessen, in einer sehr schwierigen Sitzung, als es um Konflikte unter Mitarbeitern ging, Warum sind sie alle so emotionslos? Der Mensch ist mit über 85% Prozent von seinen Emotionen, von seinen Gefühlen geleitet. Der Volksmund sagt, man solle aus seinem Herzen keine Mördergrube machen. Also frei herausreden, sagen, was man fühlt, was man denkt. Übrigens hat auch dieses Wort einen biblischen Hintergrund wie so viele solcher Worte. Es bezieht sich auf das Wort Jesu, dass sie aus dem Bethaus eine Räubergrube, eine Mördergrube werden lassen wollten. Höhle oder Grube, da sich diese Räuber und Mörder häufig in Gruben, in Höhlen versteckten. Interessant auch, dass wir da jetzt im Gazastreifen eine ganze Unterwelt mit Höhlen und Gruben sehen kann, mit Gängen überall. Zurück zu der miesen Gegend des Herzens. Ist das Herz so mies? Wir haben uns ja nicht abgesprochen, Herr Reinhardt und ich. Das möchte ich auch mal hier betonen, dass wir, ich habe ja in vielen Gemeinden gepredigt, und da wird sich alles abgestimmt aufeinander. Wir tun das hier nicht, weil wir darauf vertrauen, dass der Geist es viel besser weiß. Und das passte alles, was Reinhard heute gesagt hat, dazu. Dass wir böse sind. Einerseits wissen wir doch eigentlich jeder von uns, was wir so in uns tragen, in unserem Herzen. Der Herr sagte zu den Menschen in Lukas 11, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater in den Himmeln den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Ihr, die ihr doch böse seid. Natürlich sind nicht alle Menschen immer zu allen Zeiten böse, natürlich nicht. Aber wir tragen eben seit dem Sündenfall das Böse in uns, wir Menschen. Und es ist auch gut, das zu sagen, es beim Namen zu nennen. Ich weiß nicht, wie es euch erging, als ihr das gehört habt. Mein Herz ist so in Stücke gebrochen, dass ich nicht einmal mehr hassen kann. Als ich es las, ich dachte sofort an Psalm 147, übrigens auch an Psalm 34, Vers 19, weil da ein sehr ähnliches Wort ist, zu finden ist. Da heißt es, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Daran musste ich denken. Und auf der anderen Seite natürlich, wie wahrscheinlich viele von uns, wir sollten nicht hassen. Wobei es auch Menschen gibt, die meinen, das sei genau das Richtige. Die ihre Kinder in die Schule schicken mit: Wenn dich eine haut, hau ihm zurück. Tit vor Tat, Auge um Auge. Wie du mir, so ich dir. Dazu passte eben auch die Lesung von Reinhard. Sollten wir das aber nicht sozusagen auch alles kennen in uns? Sollten wir immer so tun, als seien wir alle nur heilig ohne Ende, aber wissen doch, was in uns schlummert? Es sind Emotionen in uns, es ist in uns unterdrückt, zurückgedrängt und mehr. Geschwister, was der Herr Jesus hier auf, war der Herr Jesus hier auf Erden emotionslos? War er ohne Emotion, ohne Gefühle? Weinte er nicht beim Tod seines Freundes Lazarus, obwohl er ihn wiedererweckte? Weinte der Herr Jesus nicht über Jerusalem? War er nicht zu Tode betrübt im Garten Gethsemane? Und da gibt es dann einige, die sagen, ja, aber Sehnsucht etwa, was wir ja teilweise kennen, Sehnsucht, wer nennt denn schon dieses Wort? Einige Zeitgenossen verdrängen es gar ganz, da ist zu emotional. Sehen wir das nicht beim Herrn Jesus, dass er Sehnsucht hat? Wir haben nächsten Sonntag hier wieder Abendmahl, Wir stehen dann hier vorne. Und dann werde ich uns die Worte vorlesen, die der Herr Jesus sagte vor den Einsetzungsworten. In Lukas 22, mich hat sehnlich verlangt, mich hat sehnlich verlangt, das Passamal mit euch zu halten, bevor ich leide. Er hatte Sehnsucht, mit seinen Jüngern Gemeinschaft zu haben. Und deshalb, meine lieben Geschwister, mich machen manchmal Menschen nervös, die irgendwie keine Gefühle zulassen wollen, die keine Emotionen zeigen lassen wollen. Es geht doch ums Herz. Warum sollten wir denn ausgerechnet in den Herzensangelegenheiten, in den Herzenssachen meinen, emotionslos sein zu müssen? Welches Symbol ist denn in Sachen Liebe das meistgebrauchte Symbol? Das Herz. Und es ist so wichtig, dieser Spruch, der vorhin an der Wand zu sehen war, dass auch eben in den Kindern des Lichts immer mal wieder Groll oder Wut, vielleicht sogar mal Hass auftauchen. Wir sind eben Menschen. Womit ich erinnern möchte an eine Predigt, die ich hier vor einiger Zeit gehalten habe. Und dabei in dieser Predigt vom David-Prinzip gesprochen habe. Das sage ich so, das ist nicht in Stein gemeißelt. Davids Lieder in diesem wunderbaren Buch der Psalmen sind ja ohnehin schon Geschenke an die Menschheit, wer die Psalmen Davids kennt. Doch wen kennt ihr denn noch, der derart schonungslos schreibt wie David? Veröffentlicht in der ganzen Welt zu lesen, in jeder Buchhandlung kannst du das Buch aus dem Regal ziehen. Da schont er sich selbst überhaupt nicht und auch nicht lässt er zurück, was seine Sorgen sind, seine Angst, seine Wut, auch seinen Hass, nennt er beim Namen dieser David. Da schreibt er, dass er sich wünscht, dass der Herr doch die ganzen Streitwagen mit der ganzen Besatzung den Abgrund runterschicken soll. Und gleichsam ist ihm der Berg des Heils zu hoch. Ich liebe das. Ich muss es euch vorlesen. Eine meiner Lieblingsstellen in dem Psalm, in Psalm 61, 2 und 3. Hör, höre, o oh Gott, meine Klage. Wer würde das von uns sagen? Höre meine Klage. Merke auf mein Gebet, so als würde der Herr ihn gar nicht hören. Wer würde das denn von uns sagen? Hörst du mich nicht? Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, da mein Herz verschmachtet. Und dann kommt's, was ich so sehr liebe. Auf den Fels der Rettung, des Heils, geleite du mich, mir ist er zu hoch. Wer ist denn so ehrlich von uns? Natürlich kann man bei einigen Dingen, die er das so sagt, ohnehin in den Psalmen manchmal zusammenzucken, wie er mit Worten teilweise klagt, wütet, manchmal schreit. Aber was ist das denn anderes, als eben einfach wahrhaftig vor seinen Herrn zu treten? Und wer das liest und sich damit beschäftigt, der denkt dann vielleicht manchmal, ja, manchmal ist auch mein Herz eine miese Gegend. Und das ist etwas, worauf wir immer wieder in Gemeinde eingehen sollten. Wir sollten uns nicht hinsetzen und meinen, wir sind alle wunderbar heilig und sauber und so weiter und so fort. Mir begegnet das in der Seelsorge mehr denn je, dass Menschen einfach mit dieser Situation gar nicht klarkommen, verständlicherweise nicht klarkommen. Wie sollte denn ein Mensch mit so einem Herzen in der Brust vor den Vater des Lichts treten können? Und das meine lieben ist einer der größten irrtümer unter den menschen überhaupt das müssen wir mit zeugnissen aufheben leider ist das auch in der nachfolge teilweise so dass sie eben meinen reinhard hat es gesagt es selbst zu schaffen ich sage immer mit bordmitteln mit dem was ich selber habe selbst es zu erreichen zu wollen was dort am Kreuz der Herr und Heiland Jesus nur und ganz alleine nur vollbringen konnte. Und da gab es die sogenannten Wüstenväter, Mönche waren das im dritten Jahrhundert. Von denen habe ich eine Zeit lang viel gelesen. Sie wussten einfach von dem, was in dem menschlichen Herz so brodelt. Manchmal wie ein Vulkan, das brodelt und brodelt in unseren Herzen. Und sie waren so klug, sie nannten dann ein Bild. Sie sagten, sie sprachen von den bellenden Hunden in uns. Das gefällt mir. Wir können so tun, als wären da gar keine Hunde. Stellt euch so Hunde vor, die vom Zaun sind und bellen. Wir können so tun, als würden wir ihr Brüllen gar nicht hören. Aber wir wissen doch, dass sie da sind. Niemand sollte so tun, als kennte sie oder er diese Dinge nicht, diese, diesen Groll, vielleicht diese Wut und so vieles andere mehr, was in uns eben schlummert. David ging immer wieder zum Herrn, so dass es alle lesen können. Er rief geradezu manchmal, sogar schrie er manchmal, hörst du mich nicht, Psalm 22, hörst du mich nicht. David wusste eben von all dem, was in ihm war. Und da war vieles Schlimmes. Und es ist eben auch für das, was wir an Arbeit tun, Menschen mit dem Geist Gottes in Verbindung zu bringen, an dieser Erkenntnis kommt eben keiner vorbei, der Hilfe sucht in der Frage der eigenen Schuld. An dieser Erkenntnis wird niemand vorbeikommen. Und dann lesen wir im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, zwei Verse 19 und 20. Und das gilt uns allen hier. Es gilt eigentlich allen Menschen und übrigens auch denen, die im Internet zuhören. Es sind viele, die zuhören. Und auch wenn du im Internet zuhörst und vielleicht noch gar nicht da bist, vielleicht noch nicht mal auf dem Weg bist oder ganz frisch dabei bist, es gilt auch dir. Johannes schreibt, hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen, dass, wenn das Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Und das ist mal das Erste, dass wir das wissen, dass er das doch ohnehin alles kennt, was in uns ist. Ja, das ist wahr und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Er sieht unser Herz an. Das ist auch gut so. Er schaut nicht an, wie ich aussehe, wie ich gekleidet bin oder sonst was. Er sieht unser Herz an. Und er sieht zuweilen, das hat er bei den Jüngern ja sogar gesehen, er sieht zuweilen eine miese Gegend. Aber wir sind eben nicht in dieser Frage allein. Er sieht alle Herzen und weiß, wie es darum steht. Er hat den Geist gesandt. Und wie heißt es im Psalm 37? Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Die Neugenfer, die ohne Hoffnung sind. Und wer einmal dahin finden darf, das ist eigentlich der Prozess zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen, zu sehen, wie wir in unserem Inneren beschaffen sind. Paulus sagt an unserem inwendigen Menschen, der kann ganz schnell dann die Hoffnung verlieren. Wer sieht, wie der Schriftsteller sagt, dass wir schuld sind, wir Menschen, wir sind schuld. Und auch für jene, die da draußen im Internet zuhören, es gab eine Zeit in meinem Leben, da ging es mir ganz genauso. Ich sah mein Leben, ich sah meine Schuld und es war, als dürfte ich eigentlich gar keine Hoffnung auf irgendeine Besserung haben. Wie sollte das denn geschehen? Wie oft bin ich morgens aufgestanden und habe gesagt, heute, heute will ich es besser machen, heute will ich es anders machen, heute will ich anders werden. Wer kriegt das denn hin? Ich kann es euch sagen, ohne diesen Geist niemand. Und wer dieses zerschlagene Gemüt hat, wer das kennt, der ist nach dem Wort Gottes nahe am Herrn. Er ist nahe. Damals, als ich nach 30 Jahren ferne zurückkam, da kam ich mir vor wie so ein Junge in zerfetzten Hosen, mit blutigen Knien, mit Schrammen am Kinn mit blutender und laufender Nase. Wie sollte ich denn so vor dem Vater des Lichts erscheinen? Vor dem Vater in den Himmeln. Das hätte ich mich ja kaum sauber und ohne Schrammen getraut. Und Geschwister, wisst ihr, wie viele es gibt, die genau dieses Problem haben und sie meinen, ich kann nicht zurückkommen, ich muss tausende Übungen machen, 35.000 Mal das Vater Vaterunser sagen, dann kann ich vielleicht. Das ist falsch. Dieser Gott hasst die Sünder, aber er liebt die Sünderin. Er liebt den Sünder. Er liebt besonders die, die eben schwach sind und es sagen, die es sagen, ich kann es nicht. Und das ist unser Auftrag, dass wir so Menschen erreichen. Psalm 147, die Verse 3 bis 5 in der neuen Genfer Übersetzung. Er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Er bestimmt doch die Anzahl der Sterne. Sie alle spricht er mit Namen an. Groß ist unser Herr und reich an Kraft, seine Weisheit, unermesslich. Und das ist es eben nicht allein. Das haben wir jetzt mehrfach heute gehört. Damit ist es nicht genug. Er lässt uns damit nicht allein. Wir sind nicht damit geschlagen, immer bleiben zu müssen mit dem, was uns selbst gar nicht zusagt. Unsere Art, unsere Nicht-Sanftmut, unsere Lieblosigkeit, was anderen nicht gefällt oder sogar in Furcht und Angst versetzt. Nein, wer sieht, wie wir hilfsbedürftig sind. Ich bin hilfsbedürftig. Wer zu ihm findet und sehen darf, er stößt uns eben nicht zurück. Wer sich ihm ganz so anvertraut, der darf heil werden und muss nicht so bleiben. So interessant, dass dieser Psalm 147 dem Volk Israel gilt und es gilt eben auch uns, seinen Kindern. Wie ein weiteres Wort aus Zephania 3, Vers 17. Hör gut zu, es geht dir, ob hier im Raum. Oder als Zuhörer im Internet. Der Herr, dein Gott, ist in deinen Mauern. Er ist mächtig und hilft dir. Er hat Freude an dir, er droht dir nicht mehr, denn er liebt dich, er jubelt laut, wenn er dich sieht. Fühlst du dich in deinen eigenen Mauern manchmal gefangen, ob hier oder im Internet? Das kenne ich, das kenne ich gut. Aber wenn du diesen heiligen Namen, der über allen steht, Jesus anrufst, dich ihm wirklich anvertraust, dein Leben, das, was du bist und hast, gilt, was du hier hörst. Er ist der Hirte, der jedem einzelnen Schaf hinterhergeht. Er lässt keines aus. Er freut sich über jeden, der umkehrt. Umkehr heißt, ich drehe mich wieder um. Ich drehe mich um zu ihm. Und das muss auch in Gemeinde immer noch geschehen. Es gibt immer noch Momente, in denen ich mich umdrehen muss und sagen: nein, ich will das Böse mit Gutem überwinden. Er holt uns, wenn du im Internet zuhörst, erholt dich aus deinen eigenen inneren Mauern heraus und stellt deine Füße auf weiten Raum. Und was legt er da dann in dich hinein? Das, worum David im Psalm 51 bittet, als er in großer, großer Schuld gestanden hat, Vers 12. Schaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz. Und er legt ein solches Herz auch heute noch in Menschen hinein. Heute noch. Wer sich ihm ergibt, hingibt, wer ihm tatsächlich diesen Raum gewährt, das ist ganz entscheidend. Der darf tatsächlich neu, der darf tatsächlich verwandelt werden. Auch von denen, die lange dabei sind. Wir dürfen immer noch verwandelt, verändert werden. Das darf uns allen in Liebe widerfahren. Er möchte es so. Das ist Wachstum. Aber Voraussetzung ist ein Leben, das ihm wirklich ganz gegeben ist. Und den Raum schafft für das, was er mit dir und mir vorhat. Am Ende des dritten Kapitels des zweiten Korintherbriefs beschreibt das der, Paulus, der, Paulus, der Apostel Paulus. Und ich habe das hier mehrfach in letzter Zeit schon vorgelesen und ich muss es nochmal euch vorlesen. Und damit will ich schließen. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Immer mehr Stück für Stück bekommen wir Anteil an seiner Herrlichkeit. Und das Wichtigste zum Schluss. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Amen. Geschwister, lasst uns wie David zum Herrn kommen, ihm bringen, was uns quält. Das kann auch mal lauter werden, das kann auch mal schmerzvoll sein, das kann auch mal weinend sein. Er kennt das alles, er weiß ja doch, was in uns ist. Lasst uns zu ihm kommen, lasst uns Namen nennen, was uns quält und erfreut.